0: Hey, so schön, dass du da bist. Folge 57 von Leben jetzt und hier. Ich freue mich sehr. Ich freue mich immer auch von dir zu hören, wenn ich Nachrichten bekomme, Feedback, Anregungen, Ideen, Kritik, egal wie. Ich freue mich, wenn ich weiß, wer so auf der anderen Seite von diesem Mikrofon sitzt und diesen Podcast auch genießt, davon profitiert und vielleicht auch herausgefordert wird, hoffentlich ermutigt und inspiriert wird. Wenn du also magst, antworte direkt auf die Fragen bei Spotify. Du kannst mir eine Nachricht schicken über Social Media, meinem Instagram-Account oder auch eine E-Mail an lebenjetztundhier at gmail.com. Ich liebe es, von dir zu hören. Hey, gleich zu Beginn, am Ende dieser Folge, bleib unbedingt bis zum Ende dabei, habe ich was ganz Besonderes. Vielleicht kriegst du einen Rap von jemand richtig Besonderem, jemand richtig Coolem, Wer weiß, was passiert? Bleib auf jeden Fall dabei. Heute ist Teil 3 und vorerst der letzte Teil von dieser Reihe, die ich gestartet habe, zum Thema Wortfest, wo wir biblische Geschichten anschauen. Und wir werden bestimmt das mal wieder tun, auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Aber für jetzt will ich erstmal diese Serie abschließen. Wir haben im Teil 1 das Buch Esther angeschaut. meiner Freundin Shannon zusammen kam hier ins Gespräch. Das letzte Mal, der zweite Teil, da ging es um die Geschichte von meinem herzigen Samariter. Und heute will ich von einer epischen Liebesgeschichte erzählen. Und diese Geschichte fasziniert mich jedes Mal, wenn ich die Bibel lese. Ich mache so einen Bibelleseplan durch. Einmal im Jahr gehe ich dann durch alle Bücher in der Bibel durch und komme natürlich immer recht am Anfang zu dieser Geschichte, weil sie sich im ersten Buch Mose befindet. erste Buch Mose das ist das erste Buch in der ganzen Bibel. Und gerade diese Bücher im Testament sind oft richtig vollgepackt mit interessanten, manchmal merkwürdigen, herausfordernden, augenöffnenden äh, Geschichten. Und wir sind im Kapitel 24. Und die Geschichte ist eben diese Liebesgeschichte von Isaac und Rebecca, beziehungsweise wie Isaac überhaupt zu Rebecca kommt. Wie kam das, dass Isaac Rebecca dann zur Frau nehmen konnte? Und diese Geschichte ist wirklich besonders und man kann, glaube ich, echt viel aus dieser Geschichte auch rausnehmen und lernen. Und ich gebe ein bisschen einfach Background, ein bisschen Geschichte um dieses Erlebnis, wie Sie sich kennengelernt haben, drumherum. Und zwar findet man hier in Vers 1 vom Kapitel 24 gleich eine kurze Einleitung. Und zwar die Geschichte geht los mit Abraham, war mittlerweile sehr alt geworden. <lacht> er war schon alt, als er Isaac bekommen hat, aber jetzt ist er so richtig alt. Und der Herr hatte sein Leben gesegnet und ihm in jeder Hinsicht Gutes getan. Das ist hier Verse 1 und 2 vom Kapitel 24. Eines Tages sagte Abraham zu seinem Hausverwalter, der sein ältester Knecht war, schwöre mir beim Herrn, dem Gott über Himmel und Erde, dass du meinen Sohn Isaac, keine Kananiterin heiraten lässt. Das heißt, keine Frau aus dem Land, in das Abraham mit seiner Familie als Fremder im Grunde reingeführt wurde. Es soll keine Frau aus dieser Gegend nehmen. Geh in meine Heimat, wo Abraham herkam, und such in meiner Verwandtschaft eine Frau für ihn aus. Das heißt, es war damals auch sehr wichtig, dass man nicht sich mit anderen Völkern vermischt hat, sondern wirklich ähm, einfach gemäß der Familie und gemäß der Ahnenreihe sich auch Leute aussuchte, um zu heiraten, damit einfach diese, der Segen, der Ruf, das Erbe weitergegeben würde und nicht an andere Völker weitergegeben wurde. Weil Gott mit Abraham ein neues Volk gegründet hat, sozusagen. Okay, hier ist der Auftrag Abrahams. Hey, Elisa, hey, mein Knecht, such bitte eine Frau für meinen Sohn. Vers 5 <lacht> fragt dann der Knecht, dieser Elisa fragt ihn, und was ist, wenn die Frau nicht mitkommen will? Was ist, wenn ich da hingehe und ich sehe eine Frau und ich denke, das würde passen, aber sie will nicht mitkommen? Und dann sagt er in Vers 8, wenn die Frau nicht mitkommen will, dann bist du nicht mehr diesen Schwur gebunden. Aber niemals darfst du Isaac in meine Heimat zurückbringen. Auch hier wieder, Gott hat gesprochen, dass ich dich zu einem großen Volk machen werde, in einem fremden Land. Deshalb nicht mehr in die Heimat zurück, sondern in dem fremden Land sollt ihr euch niederlassen und ausbreiten. Natürlich, der Knecht macht, was er ihm gesagt hat, was ihm aufgetragen wurde. Er beludt zehn Kamele, wertvollen Geschenken und ist nach Mesopotamien, in die Stadt, wo auch die Familie Abrahams von Abrahams Bruder war, von Nahor, die er dort gelebt hat der Knecht geht dahin und sagt, okay, mal schauen, mal schauen, wie das wird. Auf jeden Fall kommt er an den Brunnen kurz vor der Stadt und hat erstmal seine ganzen Kamele dort lagern lassen. Es war gegen Abend, wo dann die Frauen rauskamen, um Wasser zu schöpfen. Es ist abends, er hat eine lange Reise hinter sich, mit den ganzen Leuten, den ganzen Kamelen, er sucht nach der Frau. Und was tut ein Mann, der nicht weiter weiß? Er betet zu Gott. Sagt er, ach Herr, in Vers 12, du Gott meines Herrn Abrahams betete er, sei gut zu meinem Herrn und erfülle seinen Wunsch. Bitte lass doch meinen Plan gelingen. Ich stehe hier am Brunnen und gleich kommen die Mädchen aus der Stadt, um Wasser zu holen. Ich werde eine von ihnen fragen, hier kommt sein Masterplan, ob sie mir zu trinken gibt. Wenn sie dann antwortet, natürlich trink nur, ich will auch dein Kamelenwasser geben, dann bin ich überzeugt, dass sie es ist, die du für Isaac ausgesucht hast. So weiß ich, dass du den Wunsch meines Herrn erfüllt hast. Okay, er spricht jetzt zu Gott. Und sagt, hier ist mein Plan. Zeig mir, dass du mit mir bist und dass du mir hier Gelingen schenkst. Kaum hatte er das Gebet zu Ende gesprochen. Oh, ich liebe das. Er hat es kaum zu Ende gesprochen gehabt. Da kam auch schon ein Mädchen aus der Stadt mit einem Wasserkrug auf der Schulter und füllte ihn am Brunnen. Es war Rebecca, die Tochter Betuils und Enkelin Milkas, der Frau von Abrahams Bruder Nahor. Hammer. Hier ist also die Familie, zu der er eh wollte. Und es kommt ein Mädel aus der Familie zu dem Brunnen. Und die Beschreibung von Rebecca, sie war sehr schön und unverheiratet. Als sie die Stufen am Brunnen wieder hinaufstieg, ging der Knecht rasch auf sie zu und bat sie um einen Schluck Wasser. Und jetzt die Antwort von Rebecca. Natürlich, Herr, antwortete sie, nahm sofort den Krug von den Schultern und gab ihm zu trinken. Und dann sagte sie, ich will auch deinen Kamelen Wasser geben, bis sie sich satt getrunken haben. Sie goss das Wasser aus ihrem Krug in die Tränkrinne, lief zum Brunnen und schöpfte so lange, bis alle Kamele genug hatten. Das ist so verrückt. Das waren viele Kamele und viel Wasser. Ich habe hier einen Bericht online gefunden, wo es heißt, das Tränken der Kamele war harte Arbeit. Es war eins, den Durst Lesers zu löschen und es ist was ganz anderes, den Durst von zehn Kamelen zu löschen, die gerade eine lange Reise über eine Distanz von 800 Kilometern hinter sich haben. Wenn wir genau lesen, dann musste Rebecca auf Stufen zum Wasserloch herabsteigen, den Krug befüllen, den Krug hinauftragen und in einen Trog schütten. Wie viel Durst haben wohl Kamele? In 15 Minuten kann ein Kamel nämlich 200 Liter Wasser trinken. Aber hier handelt es ja nicht nur um ein Kamel, es waren 10 Kamele. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Kamele nicht die maximale Menge tranken, so war es dennoch viel und für Rebecca harte Arbeit. Und sie hat das Ganze freiwillig gemacht für einen fremden Mann. Und er hat sie nur um einen Schluck Wasser eigentlich aus ihrem Krug gebeten. Sie hatte so eine krasse Dienstmentalität, so eine Haltung zu dienen. Und sie war eine starke Frau. Das war sehr, sehr viel Wasser, viele Liter Wasser mit diesem Krug. Stufen runter, Stufen hoch und wieder schöpfen und wieder und wieder und wieder. Was für eine krasse Frau. Der Knecht, Vers 21 heißt es dann, wenn wir zurückgehen äh, zur Bibel, schweigend stand der Knecht daneben und beobachtete sie. Das ging mir eine ganze Weile. Stell mir nur vor, wie das von außen ausgesehen haben muss. Er war gespannt, ob der Herr sein Gebet erhört hatte und seine Reise erfolgreich sein würde. Nachdem sie natürlich mega beeindruckt hat, all das erledigt hatte, fragte sie dann: Okay, wer ist dein Vater? Wie sieht es mit deiner Familie aus? Wer ist das so? Und plötzlich findet er raus: No way. Das ist genau die Familie, zu der ich geschickt wurde. Die Rebecca ist nach Hause gelaufen, zu so, ihrer Mutter hat alles erzählt, was vorgefallen war. Und das Coole war, dass sie auch diesen Elisa, diesen Knecht, eingeladen hat. Sie hat ihn eingeladen und gesagt, hey, komm doch mit zu meiner Familie, wir haben genug Platz für die Kamele, wir kümmern uns um dich, sei doch unser Gast. Und das macht er dann auch. Er kommt, wird reingebeten und bekommt im Haus alles, was er braucht. Und jetzt erklärt er dieser Familie alles, was vorgefallen war. Er erzählt die ganze Geschichte, das Wunder, was passiert war, wie Gott ihn dahin geführt hatte, wie Rebecca reagiert hatte und bittet dann im Grunde die Familie, gebt eure Rebecca dem Sohn Abrahams, zur Frau. Und die Familie, nachdem sie diese ganze Geschichte gehört hat, war einfach überwältigt und die konnten nicht anders, als natürlich zu glauben, dass Gott im Spiel war. Er hatte seine Hände hier im Spiel, er war auf jeden Fall am Vorbereiten und sie konnten auch nicht anders als zusagen. Aber jetzt ging es darum, wann gehen sie los? Elisa war so, let's go, wir drehen um und wir, wir ziehen los, wir gehen zurück. Ich habe meine Aufgabe erfüllt, let's pack up and leave. Lass uns zusammenpacken und losziehen. Und die Familie war gar nicht äh, glücklich darüber. Die waren so, nein, lass uns unsere Rebecca noch ein bisschen bei uns. Schon okay, wenn sie geht, wenn der Zeitpunkt da ist, aber eigentlich würden wir sie gerne noch ein bisschen bei uns behalten. Und haben sie noch etwas genießen, bis wir uns von ihr trennen müssen. Sie riefen Rebecca herbei und fragten, bist du einverstanden, heute schon mit diesem Mann fortzuziehen? Und hier Rebecca's Antwort, die mich an eine Antwort erinnert von einem jungen Mädel, die von einem Engel besucht wurde, der ihr gesagt hat, du wirst schwanger werden vom Heiligen Geist und du wirst den Retter dieser Welt in diese Welt bringen. Und dieses Mädchen, Maria, hat genau gleich reagiert wie auch Rebecca. Und im Grunde war, ja, ich bin bereit. Ich bin bereit dazu. Und das ist ihre Antwort gewesen. Ja, das bin ich. Diese Bereitschaft von ihr, dieses vorbehaltlose Folgen der Stimme Gottes, dem Ruf Gottes, ist wirklich bewundernswert. Nicht ein, ach, ich will noch ein bisschen bleiben, mit meinen Freundinnen Zeit verbringen, ich muss mich doch um Dinge kümmern, sondern... Wenn das von Gott ist, will ich dabei sein. Und wenn Gott mich gebrauchen würde und was in meinem Leben tun will, dann bin ich ready. Du kannst dich auf mich verlassen, ich bin dabei. Also ziehen sie los. Sie hat auch noch ein paar Leute mitgenommen. Und dann heißt es in Vers 62, Isaac wohnte zu der Zeit im Süden des Landes. Er kam gerade zurück von dem Brunnen, den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, El Roy, das ist die Jahreslosung für dieses Jahr, trägt 53 und machte abends noch einen Spaziergang, um nachzudenken und zu beten. Hier muss ich kurz was dazu sagen. Das ist wohl eine wundervolle Angewohnheit, einen Spaziergang zu machen, um nachzudenken und zu beten. Das will ich dir auch voll ans Herz legen. Geh mal raus, vom Computer weg, vom Handy weg, mach mal einen Spaziergang, um nachzudenken und zu beten. Es denkt sich einfach besser in der Natur. Und da sah er auf einmal Isaac, wo er am Denken und Beten ist, wie Kamele kommen. Auch Rebecca hatte Isaac entdeckt. <lacht> Ihre Reaktion. Schnell sprang sie vom Kamel herunter und fragte den Knecht: Wer ist dieser Mann, der uns da entgegenkommt? Hm, sie hat schon Gefallen an ihm gefunden. Er ist der Sohn meines Herrn, antwortete er. Also, Girl, das ist dein zukünftiger Ehemann. Sie verhüllte sich ihr Gesicht mit dem Schleier. Der Knecht erzählte Isaac den Verlauf der Reise. Und Isaac brachte Rebecca in das Zelt, in dem seine Mutter gelebt hatte. Und er nahm sie zur Frau und gewann sie sehr lieb. And the rest is history. Auf jeden Fall gibt es noch einen ganz langen weiteren Teil von ihrem Leben und auch Herausforderungen und Ups und Downs, Höhen, Tiefen, Drama und auch wieder Schönes. Aber einfach nur zu diesem Punkt. Ich liebe an dieser Geschichte so viele Dinge. Das eine, was ich liebe, ist die Tatsache, dass Abraham nicht einfach gesagt hat, ach, wir nehmen jetzt den einfachen Weg, such dir einfach eine Frau aus, ist in Ordnung. Sondern er hat Gottes Prinzipien Folge leisten wollen. Er wollte dem treu sein, was Gott ihm gesagt hat, weil er schon erlebt hat, wie treu Gott ihm gegenüber war. Und dass er einen Plan für seine Familie hatte. Er wollte das Richtige tun. Sein Diener, Elisa, ist auch Echt ein krasser Kerl. Er wusste, er hat eine Aufgabe, die recht schwierig ist. Ich meine, keine Dating-Apps, keine Profile, die man anschauen konnte. Er ist einfach losgezogen in dem guten Glauben, dass er jemanden finden würde. Natürlich betet er und hat eine Strategie, hat einen Plan, aber hört auch auf diese Bereitschaft von Rebecca. Er hört auf Gottes Führen Gottes Leid in dieser Geschichte. Und das begeistert mich, dass auch er nicht leichtsinnig war in dem Ganzen. Nein, er hatte wirklich Gott damit reinbeziehen wollen. Und ich glaube, dass wir das auch tun müssen, tun dürfen in allen Bereichen unseres Lebens. Hey Gott, das ist, was ich jetzt vorhab, Das ist mein Plan. Wenn es von dir ist, dann schenk mir doch Gelingen. Und wenn nicht, dann fühle mich auf einen anderen Weg. Und das ist so genial, wie dann Rebecca ankommt. Und ihre Dienstbereitschaft, ihr Herz, ihre, ja, ihr, ihr dienendes Herz, ihre Bereitschaft hart zu arbeiten und nicht nur das Nötigste zu tun, jemandem einen Schluck Wasser zu geben, weil er um einen Schluck Wasser gebeten hat, sondern sie macht noch viel mehr. Sie geht weit über das hinaus und kümmert sich auch noch um diese Tiere. Und dann ist sie bereit, auch sofort mitzugehen. Wie schön, dass die Familie das auch gleich erkannt hat. Hey, hier ist Gott am Werk. Wir können uns dem nicht entgegenstellen. Wir sehen auch, dass es sein Plan ist. Wir wollen, dass das gelingt, weil wir erkennen, dass es einen großen Plan Gottes gibt, dem wir uns auch unterordnen wollen. Und wir möchten auch da gelingen haben und auch Abraham Gutes tun und Isaac und natürlich auch dadurch unsere Rebecca. Sie kommt zurück, sie sieht Isaac, er ist ein Mann, der sich Gewohnheiten angeeignet hat, der Gottesfürchtig ist, der nicht einfach so Tag ein Tag auslebt, sondern die Wege Gottes kennt, die Geschichten kennt, die Gott geschrieben hat und die mit ihm schreiben will, er vertraut sich ihm an, er geht raus auf die Felder, er ist ein harter Arbeiter und er betet, er denkt nach, er weiß, dass er Gottes Hilfe braucht und dann sehen sie sich und sie sind ready. Und Das ist so schön zu sehen. Ja, damit will ich dich eigentlich ermutigen, egal vor welcher Herausforderung du gerade stehst, egal, ob du ähm, im geschäftlichen keinen Plan hast oder einen Plan hast, aber du weißt nicht genau, ist es der Plan, der Gott gefällig ist oder nicht, bring es vor ihn. Alles was du dir vornimmst, bring es vor Gott und sag Herr, zeig mir den Weg. Lass uns uns nicht auf unseren eigenen Verstand verlassen, sondern all unsere Wege ihm anvertrauen und er wird uns den richtigen Weg zeigen. Das ist ein Versprechen, was Gott in seinem Wort gibt. Und dann lass uns bereit sein, Menschen um uns herum zu dienen. Nicht nur das Nötigste zu tun, sondern auch darüber hinaus etwas zu geben und sogar Opfer zu bringen, damit andere davon profitieren können. Das ist wunderschön, eine attraktive Eigenschaft für jeden Menschen. Und dann lasst uns bereit sein, uns nicht Gottes Weg, Gottes Wirken in den Weg stellen, sondern bereit sein, das zu tun, dahin zu gehen, mit den Menschen zusammenzuschließen, die Orte zu verlassen oder an Orte zu gehen oder an Orten zu bleiben, so wie er es uns zeigt und nicht unser eigenes Ding durchzuboxen. Und lasst uns treu sein mit dem, was er uns anvertraut. Lasst uns gute Mitarbeiter sein. Ich denke an diesen Knecht, an diesen Diener, Elisa. Er hat treu den Auftrag seines Herrn befolgt und hat davon so profitiert. Und wir profitieren heute davon. Heute sind wir Nutznießer. Wir sind gesegnet durch diesen Segen Abrahams. Und weil wir jetzt auch eingepfropft sind in dieses Volk, wir dürfen jetzt heute davon profitieren. Also so viele Lektionen, so viele Geschenke, die hier drin verpackt sind. Und ich will dich ermutigen, lies mal die ganze Geschichte. Lies mal, von mir ist auch das ganze erste Buch Mose. Die Schöpfung, wie Gott Himmel und Erde gemacht hat, den Menschen geschaffen hat und dann die ersten Menschen, die ersten Familien und die ganzen Entwicklungen und Höhen und Tiefen, Herausforderungen. All das, wir sind heute, wo wir sind, aufgrund der, natürlich all der Menschen und Generationen, die vor uns gelebt haben. Und das Geniale ist, dass wir jetzt zurückschauen können auf diese Geschichten und wir sehen durch das Kreuz hindurch auf diese, auf diese Geschichten. Wir sehen durch Ostern, was Gott gemacht hat und was er ermöglicht hat. Wir müssen nicht mehr Opfer bringen, wir müssen nicht mehr Tiere schlachten, wir müssen nicht mehr versuchen, irgendwie an Orte zu gehen, um Gottes Stimme zu hören. Er lebt jetzt in uns Gläubigen, die wir an Jesus Christus glauben und uns, unser Leben ihm, ihm anvertraut haben. Und du darfst jetzt heute seine Stimme hören und ihn kennen und mit ihm leben. Das ist einfach das Beste überhaupt. Und hey, wenn du dich von einer herausfordernden Situation gerade befindest, lass mich dich ermutigen mit dem
1: Rap von meinem guten Freund Micha. Okay, Gott. Du weißt, schon, mit die Struggle um was mich bedrückt, diese eine Sache. Gott, bin ich verrückt? Oder bin ich schwach? Bin ich ein Versager? Lacht da fein über mich und sagt, haha, schon wieder reingefallen in meine kleine Falle. Ich habe doch vorgenommen, es das nicht ist mehr zu tun. Praktisch. Gott, ich schnalle nicht, warum mir das immer wieder passiert. Ich bin es nicht, würdig Gott mein Leben präsentiert, das eines Menschen, damit sich selbst zu kämpfen hat und zeigt. Was Versuchung aus Menschen macht Wenn man sich der Lust hingeht, willentlich Obwohl man tief im Innern denkt, das will ich nicht Und die Frage, in meinem Gedankengang Ob ich nach dem Hinfallen aufstehen, nur um nochmal hinzufallen Fühl mich wie versklavt, komm nicht davon weg Hab zwar Werte, doch werf sie in den Dreck Ich bin wütend auf mich selber, weil ich das einfach nicht hinbekomme Hundertmal hingefallen, hundertmal neu vorgenommen Buße tun als umkehren, ja ich weiß, es tut mir leid Wie oft habe ich Buße getan, doch ist nicht ernst gemeint Mein Kind, du bist nicht länger ein Sklave, egal was Leute dir sagen, ich bin für dich ans Kreuz gegangen, um deine Lasten zu tragen, so lass mich helfen, dort wo du selbst nicht ausreichst, aka, in your whole life, damals warst du arm, jetzt bist du reich, dank meiner Barmherzigkeit. Herzigkeit, fühlst dich so wie Judas, als würdest du Verrat machen, doch ich lieb dich und vergeb dir, das sind Tatsachen, ja richtig, Buße tun heißt umkehren, 180 Grad Wendung. You turn meine Gnade und Barmherzigkeit sind ausreichend Egal wie oft du hinfällst, ich werde dir die Hand reichen Keine Prüfung ist so schwer, dass du sie nicht bestehen kannst Ich bin treu, gib dir Kraft, hab keine Angst Schönheitsideale von heute und wie sie aussehen Geben mir das Gefühl so ich nicht rausgehen, ich entspreche nicht der Norm und nicht der Maß. Weil was dagegen tun ist nervt mich enorm Das war's schon in den Spiegel und sehe, was ich am mir nicht mag, wird mich gern durch deine Augen sehen, aber es ist so hart, Gott, es tut mir leid, Gott, warum ist es so? Gott, warum kann ich mich nicht anschauen und so bin leid. einfach froh, Gott, wie für meine Gedanken und auch Gefühle sieh, ob ich auf dem falschen Weg bin und führe mich zurück auf den Weg, der zum Leben führt. Du, ich forsch, du mein Herz her, denn sie gebührt Lob und Ehre in Ewigkeit Erhobe mir ne Hände Du malst ein Bild über mich Und findest deine Art Lit So einzigartig Und denkst nicht Ah Mist, hier bin ich ausgerutscht ah, Das macht jetzt nichts Aber Gott, sag mir nochmal Was denkst du über mich? Ich muss die Wahrheit nochmal hören Und sie mir dann tief einprägen Weil zu viele Lügen auf mich einreden Meine Gedanken über dich sind so zahlreich wie die Sandkörner, ausgesprochen wertvoll. Diamantwörter, so viel Potenzial in dir drin, original, wie Da Vinci's, Mona Lisa oder das Sandmal. nur du bist wertvoller, kannst das was sonst keiner kann, nämlich du selbst sein, so wie ich dich geschaffen hab, du bist in dieser Rolle unersetzbar, ein Unikat im Leib deiner Mama habe ich dich damals geformt, du entsprichst genau meiner Maß und auch meiner Norm. Schau, das ist, was ich denke, gemacht durch meine Hände. Oh, meine Liebe für dich, mein Kind, findet kein Ende. Keiner kennt das Bild besser als der Künstler selbst. Und du scheinst ein Teil von meiner Schönheit in die Welt. So cool, oder? Micha, danke vielmals für deinen Rap, für deine Kunst.
0: Du bist ein genialer Wortschmied und so ein Ermutiger. Hey, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du bist inspiriert und nimmst was mit. Ich würde es lieben, wenn du diese Folge mit Jornim teilst. Und mir auch Feedback gibst, was hat dir gefallen, was hat dich angesprochen, worüber würdest du gerne hören. Lass mich wissen, was dich so bewegt und ich freue mich mega aufs nächste Mal. Lass uns
1: wirklich leben, jetzt und hier.